0: Jag tror att det är viktigt att vi liksom framöver jobbar tillsammans som liksom marknadsförare och, och PR och liksom egna eller kommunikatörer för egna kanaler för att lyckas. Och idag så även om jag då säger att jag jobbar med PR och, och digital kommunikation så kan jag inte jag liksom explodera marknadsföringen i mina strategier. För det går inte att separera dem längre. Även om jag kan grunderna i digital marknadsföring, så jag kan utföra eh, vissa saker. Men jag kanske tar in någon om det är större projekt, till exempel. Men jag, jag måste inkludera marknadsföring i min strategi. Och så tänker jag att liksom, det borde vara även för marknadsförare att man har ett tänk kring PR liksom, redan från början. Och inte då liksom, att, att det blir att man liksom, slänger på PR som ett litet plåster. slutet utan att man liksom har med det från början.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Den här veckan har jag med mig PR-proffset Karin Bäcklund för att prata PR och framförallt digital sådan. Karin driver den egna PR-byrån Not Just Cake och är en van föreläsare inom digital kommunikation och PR. Hon har även varit med och startat utbildningen digital kommunikation på Bergs där hon även är kursledare. Karin har en gedigen bakgrund inom digital kommunikation, PR och sociala medier från företag som Chipsted, Hitta.se och Springtime. Tillsammans med Johanna Snickers så driver hon även podden Uppstickarna i samarbete med Dagens Media. Som om inte det vore nog så är hon även författare. Tillsammans med Heidi Wold skrev hon boken Executive Summary Sociala medier för styrelser som kom ut 2016 och släpper nu boksen Smart PR tillsammans med Marianne Olsson. Vi pratar i det här avsnittet om vad PR är och förklarar även begreppet digital PR. Karin berättar sedan om olika PR-strategier, vad en sådan bör innehålla och hur man integrerar PR på ett bra sätt i marknadsplanen. Hon berättar även om hur man mäter PR, vilka verktyg man behöver ha på plats och hur arbetsprocessen ser ut. Karin delar även med sig av sina bästa tips för att arbeta med PR samt för att få ägda, köpta och förtjäna kanaler att arbeta ihop. Du får bland annat också höra om exempel på riktigt bra PR, vad datadriven PR är för något och hur man skapar ett riktigt bra pressmeddelande. Som vanligt så hittar du länkar till de verktyg och andra resurser vi nämner i poddlägget på tonyhammarlund.io så du behöver inte anteckna. Där ritar du även tidstämplar till de olika sektionerna i intervjun samt en bonusresurs för dig som vill skapa en PR-strategi. Vi startar igång intervjun med att Karen förklarar vad PR är och vad som innefattas i begreppet.
0: Ja, PR handlar ju om relationer med omvärlden. Det betyder ju, eller PR står ju för public relations. Så relationer med omvärlden. Men när man pratar om det så brukar man ju liksom förenkla säga att, att PR. –är förtjänad uppmärksamhet. Alltså det vill säga det någon annan säger om dig eller ett varumärke. Alltså till skillnad då från kommunikation i egna kanaler– –eller köpta kanaler, reklam. Och idag så ligger ju de här kommunikationssätten– –närmare varandra än någonsin. Så därför är det ju väldigt viktigt idag– –att man jobbar med en kombination av de här tre sätten– som, –så att de stöttar varandra. Eh, och det är viktigare nu– idag eh, än vad det var blev jag i alla fall för liksom, när jag började jobba med PR 10-15 år sedan. Jag kanske inte har jobbat så länge men <laughs> 12 år kanske, 13. Ja.
1: Men vilka olika typer av kanaler eller typer av PR om man kan säga så innefattas i begreppet?
0: PR eller digital PR? Ska vi börja med att reda ut vad
1: digital PR är? Ja men det är kanske är ett bra sätt att börja.
0: Ja men alltså, PR är ju såklart eh, PR. Det handlar om förtjänad publicitet eller förtjänad uppmärksamhet. Men digital PR menar man ju då som liksom PR i digitala kanaler. Och det är ju så att medielandskapet har ju förändrats en hel del. För 15 år sedan så fanns det kanske en handfull mediehus i Sverige. Och idag finns det ju kanske miljontals mediehus eller i alla fall mediekanaler. Så vi jobbar ju i ett betydligt större medielandskapet idag. Vi har fler aktörer och fler avsändare. Och det medför ju också att, då att man inte bara, när man jobbar med PR, sitter och bearbetar journalister längre. Utan man kan i större utsträckning liksom jobba med att skapa PR i egna kanaler eller bearbeta andra producenter, influencers till exempel. Men det är ett helt annat sätt än att bearbeta journalister på. Så att det är ju samma sak, men man kan säga att möjligheterna och sätten att jobba med PR har utökats.
1: För mig som inte arbetar med PR så känns det som att det man tänker direkt på det är ju att få en artikel någonstans. Mm. Men är det så enkelt för att förtjäna kanaler? Det känns som att det är så mycket mer.
0: Ja men absolut och, och jag skulle säga att, att bearbeta media är fortfarande liksom en viktig del men det är långt ifrån det enda man gör utan det är en liten del idag. När jag hjälper en kund att, att jobba liksom, och sätta en strategi för att jobba med PR så är det bara en del av kanske tio delar.
1: Och vad är det för andra saker då som går in i dig <laughs> För det, jag försöker prodda lite Vad finns ja. det för andra saker då?
0: Ja, det finns ju olika typer av strategier liksom, för att skapa uppmärksamhet. och, och liksom, Traditionell PR är ju definitivt en, en del. Alltså när man eh, jobbar med att sälja in nyheter till till Media, och, och det gör man ju kanske enklast sätt genom att titta så här internt. Vad har vi för nyheter som kan vara av intresse för omvärlden? Kanske är det att man går med vinst, att man anställer en, en välkänd profil till en viss roll att man lanserar i nya marknader, att man släpper en ny produkt. Alltså saker som redan händer men som man kan paketera på ett sätt som blir intressant för omvärlden. Och då kan man ju ägna sig åt traditionell PR. Sen kan man skriva debattartiklar om man vill ta en ståndpunkt i en en speciell fråga eller att man agerar på någonting som händer i omvärlden. Nu ju Black Friday till exempel ser vi ju rätt många företag som går ut med och säger att de emot Black Friday. De höjer priserna istället och kanske skänker det överpriset till någon välgörenhet till exempel. Det är ju ett sätt att, att göra PR naturligtvis om någon tror trodde något annat. <laughs> men, men så då har vi liksom, ja, debattartiklar men att också göra det är ju PR-utspel. Det de gör att ha en ståndpunkt i agera på omvärlden. Strategiska samarbeten är ett sätt att jobba med PR. Man kan jobba med datadriven PR. Vad mer har vi? Events kan man skapa. Man kan jobba med influencers. Det är också ett sätt att jobba med PR. Du som jobbar med marknadsföring tycker säkert att det är marknadsföring. Men jag som jobbar med PR tycker att det är PR. Idag förvisso så... Betalar man ofta för att samarbeta med influencers men från början var det ju att man skickade ut gratis produkter och så och influencer marketing är väl kanske en hybrid mellan PR och, och marknadsföring för det är fortfarande någon annan som säger att, att det du gör är är bra.
1: Jag tänkte det, vi kan säga att det är, vi kan säga att det är en kompromiss där någonstans, att det är, det är lite bra.
0: <laughs> ja, men precis, precis. Det är en, en, en blandning helt enkelt. Så, så det är mycket. Och egna kanaler är idag en jätteviktig del i PR-arbetet. Vi har helt andra möjligheter idag att, att bygga vårt varumärke och berätta vår historia och lägga grunden i egna kanaler. Så att det blir lättare, alltså att man liksom redan har kommit en bit på vägen i varumärkesbyggande när man väl liksom börjar jobba med PR och ska, ska få andra att prata om det. Men om man går tillbaka till det här exemplet om, om Black Friday så är det ju väldigt många som bara lägger ut det här om att de höjer priserna i sina egna kanaler och så snappar media upp det. Så det är ett sätt att, att få media att, att prata om det, att, att kommunicera i egna kanaler också. Så det finns massor massa sätt att jobba med PR.
1: Du nämnde datadriven PR och det gör mig intresserad direkt. För det förstår jag inte. Vad är det för något?
0: Man kan väl säga att det handlar om två saker. Alltså dels att man tittar på data för att lära sig att göra bättre PR. Och det andra sättet är att göra PR på data. Och det kan ju vara allt från att det kommer ut en rapport från en annan avsändare. Med siffror som stärker era budskap. Så då kan man bygga argument och stärka sina budskap genom att låna in siffror från externa rapporter till ett utspel, ett pressmeddelande eller debattartikel till exempel. Men det finns ju, liksom, det är på ena sidan av skalan och den andra sidan är ju att man tittar på en, en stor mängd data och, och ser om det finns någonting intressant i datan att göra PR på. Man kan ta ut rapporter, helst återkommande då, kanske varje kvartal eller varje år åtminstone. Man kan göra undersökningar, topplister är något som är extremt populärt, framförallt nu när vi liksom kommer in i december i slutet av året. Det här kan nästan alla göra, liksom. de mest sålda varorna hos oss, de, mest, de största influencersna. Ja, man kan göra topplister om allt egentligen det är extremt tacksamt för det älskar journalister. Men också om man kan titta på trender, om man tittar på data, eller bara så här små insikter. Det är Spotify rätt bra på att liksom plocka små insikter och ta ut och göra reklam av eller PR-utspel. Ja, men man kan, allting som handlar om data egentligen, det kan också vara att man går ut med tittarstatistik eller PR-utspel som baseras i data.
1: Och pratar man mer digital PR så finns det ju som du säger liksom Spotify går ut med de mest lyssnade av någonting till exempel mm. som bygger på sin egen data ah. där man inte bara baserar det på någon rapport utan det, det här är vad vår produkt genererar för data. Och när vi är inne på exempel så nämnde du bland annat lite om Volvos exempel med, med Zlatan mm. och just hur de jobbade där.
0: Det var ju ett exempel på hur man idag behöver jobba ett samspel mellan marknadsföring och PR och kanske egna kanaler. Och då är det liksom ett typexempel på, på när man gör allting rätt. Slätans, eller förlåt det var ju Volvos, men vi kan ju säga det var ju ändå slätans. <laughs> Zlatans reklamfilm för Volvo är liksom ett exempel som jag nästan jämt pratar om på Berg. Så, som man vanligtvis lyfter. Det var ju alltså en reklamfilm som man gjorde. Men som var otroligt hypad. Så hela liksom Sveriges befolkning satt ju framför datorn och liksom bara väntade på att få se den här eftersom det hade snackat så mycket om det. Man hade alltså gjort PR för en reklamfilm. Så man lyckades ju så bra med PR i det här fallet att TV4 visade reklamfilmen i nyheterna istället för liksom att. De fick betala för det. Nu betalade de för sin, att visa sin reklamfilm där i alla fall. Men liksom att nyheterna tar upp en reklamfilm och visar den för att det är så stort allmänintresse för den. Då har man ju verkligen lyckats. Och sen efter liksom så fortsätter man att, att jobba med PR för det här. Dels så var innehållet i den här filmen gjorde det väldigt PR-vänligt. Det fanns någonting för alla. Om man var intresserad av luftsliv så kanske man pratade om att det verkligen var Slattan som badade i den där isvaken. Det fanns ju naturligtvis någonting för bilfantaster, för musikälskare, för Max Martin hade producerat, om naturen. Det var diskussioner om den här, de som gillade jakt, om den här dovgjord, dov, jag vet inte hur man säger men väl ah, jag säger gjort den. <laughs> om de gjort den verkligen fan så långt norrut. Alla snackade om den här filmen och naturligtvis också på grund av ja, jag, jag, familj var med i den och de hade ju varit väldigt osynliga innan. Och det här var typ Slatans första eh, reklamsamarbete, vilket också gjorde det att Slatan var med naturligtvis en, en stor snackis och också att eh, Det var väldigt mycket fokus på svenskhet. Vad det var så att Volvo tog en sorts ståndpunkt i ett Sverige där det just då precis började blåsa lite höger, extremistiska vindar. Så att det fanns så mycket i den här reklamfilmen med PR-värde som man pratade om som gjorde att man fortsatte att prata om den här filmen i oändligt många medier, i sociala medier etc., och att man också efteråt liksom så här klassiskt gick ut med att nu har den här visningen fått 100 miljoner views på en dag. Alltså det är också PR, alltså PR-värde. Då skriver media om den. Och då kollar ju ännu mer. Så då kan man säga att nu har filmen fått 10 miljoner views på en vecka. Alltså det är också PR. Så det är ett väldigt bra exempel på när man liksom lyckas jobba med PR och marknadsföring och egna kanaler tillsammans. Och hur bra det kan bli.
1: Och när vi är inne på då samspelet mellan PR och marknad så hade det varit kul att höra också hur man som marknadsförare och marknadsavdelningen kan integrera PR på ett bra sätt i sin marknadsplan.
0: Jag skulle bara vilja inleda då och säga en sak om de här liksom tre olika sätten att kommunicera för det finns ju naturligtvis fördelar och nackdelar med alla dem och det gör också att, att, liksom, att ett samspel blir det allra bästa. Om man ser till egna kanaler så har man är full kontroll. Man kan berätta den historia man vill. Och det enda man betalar med är liksom arbetsinsats. Reklam är ju det som har lägst trovärdighet. Men det är väldigt bra att när man vill få ut brett och till specifika målgrupper. Ytterligare negativt är att det ofta liksom är dyrt att producera och distribuera. PR däremot då är relativt kostnadseffektivt. För man, inte, man står inte för liksom produktionen eller distributionen själv och det är väldigt hög trovärdighet eftersom det är någon annan som säger det samtidigt så kan man inte styra innehållet eftersom det är någon annan som berättar och förmedlar det du vill säga och förhoppningsvis då paketerat på ett så bra sätt som gör att de plockar upp det men man kan inte styra det och man kan heller inte garantera en synlighet eftersom det ligger i händerna hos någon extern så att att jobba tillsammans med de här garanterar ju att man verkligen lyckas på bästa sätt. Jag tror att det är viktigt att vi liksom framöver jobbar tillsammans som liksom marknadsförare och, och PR. Och liksom egna eller kommunikatörer för egna kanaler för att lyckas. Och idag så även om jag då säger att jag jobbar med PR och, och digital kommunikation. Så kan ju inte jag liksom explodera marknadsföringen i mina strategier. För det går inte att separera dem längre. Även om jag kan grunderna i digital marknadsföring så jag kan utföra eh, vissa saker. Men jag kanske tar in någon om det är större projekt till exempel. Men jag, jag måste inkludera marknadsföring i min strategi. Och så tänker jag att liksom, det borde vara även för marknadsförare. Att man har ett tänkt kring PR liksom, redan från början. Och inte då liksom, att, att det blir att man liksom, slänger på PR som ett litet plåster. På slutet utan att man liksom har Med det från början som jag gissar Att de hade i slattan reklamens fall
1: Hur skapar man då en strategi för det här?
0: Nej men det är som alla liksom, strategier Du måste ha ett syfte Mål, målgrupper liksom, Budskap, du måste ha en tanke Kring liksom prioriterad media Eller prioriterade kanaler etc Så att man jobbar liksom långsiktigt och strategiskt med PR. Sen kan man naturligtvis göra kampanjer men det bör ske inom den här strategin så att man inte gör så liksom, spretiga insatser för det är inte bra för ett varumärke utan man håller ihop det, liksom, en röd tråd genom allting att man har en tydlig tanke kring det man gör.
1: Och med målsättning med PR, är det alltid att man tänker kring att bygga varumärke eller kan man ha andra mål med PR-arbetet?
0: Hur man sätter relevanta mål är lite svårt inom PR. Och hur man bäst mäter, det är en ständig fråga i alla projekt och på alla PR-byråer skulle jag säga. För att värdet av PR ofta är mjuka värden. Och varumärke mäter man ju kanske... Bäst genom så här årliga undersökningar men det är ju liksom bara stora företag som har råd med det och det är ingenting liksom man kan mäta snabbt nu finns det naturligtvis andra sätt att eh, mäta varumärke på man skulle kunna tänka sig att om ett företag har många följare i sociala medier så, så har de ett starkt varumärke eh, om de lyckas skapa bra engagemang i sociala medier så har de ett, ett, ett starkt varumärke men det är liksom lite klurigt att mäta PR. Och idag kan man ju mäta väldigt mycket. Tack vare digitala kanaler. Men jag skulle vilja säga att, att problemet är att man kanske mäter det man kan. Utan att ha en, en tanke kring om det är relevant eller inte. Men det kanske är ett problem. Det är inte kanske problem för bara de som jobbar med PR. Utan med all kommunikation <laughs> eh, faktiskt. Eh, men så det behöver egentligen alla tänka på. Men, men annat man kan mäta är ju liksom klassiska liksom antal pressklipp. Antal omnämnanden. Man kan såklart mäta konvertering, eh, men det är bra att ha en mix av kvalitativa mål och eh, kvantitativa. Och kvalitativa kan väl vara ett, som exempel på liksom, hur synligt varumärket är i en artikel, hur tydligt budskapet kommer, med, eh, om ni får liksom, positiva omnämnanden på sociala medier. Och kvalitativa är mer då, liksom, antal eh, pressklipp eller antal omnämnanden etc. Alltså så här, om man har ett verktyg för omvärldsbevakning av liksom den klassiska typen, typ retriever, då får man någon sorts PR-värde. PR-värde brukar vara, liksom, eh, om man får in en artikel i säg, Aftonbladet, och då blir PR-värdet vad en motsvarande annons skulle kosta för att synas där, gånger tre eller gånger fem, för att det har ökad trovärdighet. Vissa tar gånger tre, vissa tar gånger fem. Så på så sätt kan man då värdera ett pressklipp på så sätt. Men jag vet inte om det säger så mycket egentligen. Det är ju bara om man ska jämföra då med marknadsföringsinsatser. Det säger ju ingenting om hur många som har läst det, vad det har haft för påverkan etc.
1: Utöver den här strategin, vad är det man annars behöver ha på plats innan man börjar arbeta med PR-arbetet?
0: Det är väl smidigt att ha någon form av omvärldsbevakning om du ska kunna mäta. Effekten av PR helt enkelt. Att ha omvärldsbevakning är ju också viktigt för att hålla koll på vad som sägs om varumärket. Också för att kunna agera reaktiv PR. Till exempel om man ser en debattartikel som nämner en fråga som man driver eller inom ens verksamhetsområde. Så kan det vara bra att snabbt få koll på det och agera på det. Omvärldsbevakning är ju A och O skulle jag vilja säga.
1: Man har strategin på plats, man har omvärldsbevakningsverktyg så att man ändå mm-hmm. kan ha koll på det.
0: Och sen så kan det ju vara att man har någon sorts utskicksverktyg. Typ Citizen uh, uh, My News desk. Det finns flera exempel idag. Notified som är liksom en digital omvärldsbevakare också nu digitala pressrum. Uh, ja. Etc.
1: Men vi kan komma in lite mer på verktyg lite längre fram här. För först tänkte jag att vi kan fokusera lite på arbetsprocessen. För det är ju det som jag är allra mest intresserad av. Hur jobbar man faktiskt med det? Finns det någon typ av process som man går igenom när man arbetar med PR?
0: Det beror också på vad man vill åstadkomma. Det är klart att det finns liksom en process när man skriver ett pressmeddelande
1: som man följer
0: då. Men att jobba med PR, eftersom det finns så många strategier. Alltså PR-strategier att jobba med. Alltså ska man jobba med event så är det ju ett sätt. Och ska man jobba med ett samarbete är det ju ett annat. Ofta liksom så får man ett uppdrag. Man ska åstadkomma, man vet liksom mål, man vet vilka målgrupper och man vet vilka budskap. Och så får man ju helt enkelt liksom vara kreativ nog att komma på hur man ska ta ut det här budskapet till målgruppen för att nå de här målen på bästa sätt. Och då kan ju det se liksom helt annorlunda ut. Det kan ju vara då genom datadriven PR, genom ett event- att jobba med influencers, pressmeddelanden, debattartiklar. Ofta jobbar man med olika saker för att få ut sina budskap.
1: Men om vi fokuserar på digital PR och kanske mer då marknadsfokuserad?
0: Inom PR brukar man inte ha en satt arbetsprocess- för att det är ett kreativt yrke. Liksom. Så det finns inte en mall som passar för alla kunder- men såklart, om jag ska skriva ett pressmeddelande till något eller hur en debattartikel ser ut så ser ju den processen ut på samma sätt. Dels då, säg att jag ska skriva, få ut en nyhet, en företagsnyhet om att en startup går med vinst. Dels så börjar man med att ta reda på, ja, men vilka är målmedia? Och för det här kanske det var Breakit till exempel som är den optimala. De kommer vilja skriva om det här för att det är en startup och det är rätt målgrupp. Då behöver jag ju liksom paktera det här i ett pressmeddelande som gör att Breakit vill skriva om det här. Sen tar jag reda på vilken journalist som skriver om det här ämnet som kanske har skrivit om dem förut, om det finns. Annars skickar jag in det till nyhetschefen, Kontakta dem, frågar om de vill skriva om det här. Hoppas att de vill det. Annars så frågar jag varför ni inte vill det. Så får jag i alla fall lite feedback och kanske kan paketera om det. Eller så är det bara inte intressant. Men då kan man gå vidare till något annat. Och sen så när en prioriterad media då har publicerat och fått det exklusivt så skickar man ut bredare. Så att det finns för att öka möjligheten att, att andra skriver om det. Och så brukar man göra om man har tid. Det är inte alltid man ringer och kontaktar och säljer in en nyhet exklusivt till exempel. Utan det gör man om man har tid. Annars så skickar man bara ut ett pressmeddelande och hoppas att någon snappar upp det. Så, så liksom det är ju naturligtvis en process, men för PR i stort, liksom det är alldeles för brett för att, att sätta, det, liksom sätta en process annat än att man måste liksom, ta reda på. Man brukar liksom, sätta, det här är målet, budskapen och målgrupperna. Och sen har man en kreativ liksom, kanske workshop, eller om man jobbar själv, sitter man och spånar i. Hur kan jag på bästa sätt få ut det här enligt liksom, mål? budskap och målgrupp. Men någon kreativ workshop brukar alltid finnas i PR-arbetet.
1: Ja, men jag köper det. det är att jag är bara intresserad av att höra lite tänket man har kring när man arbetar med det. Men du var inne här på det här med pressmeddelanden. För det här är någonting som jag är intresserad av också. Är det fortfarande aktuellt med det traditionella pressmeddelandet, om man kan säga så?
0: Ja, men absolut. Det är det ju. Ska man nå media eller vill man att media ska skriva så är ju det ett väldigt bra sätt. Och ett pressmeddelande funkar ju som ett underlag till en artikel. Och ibland publiceras det i sin helhet, om det är bra skrivet, eller ibland en del av det, eller så används det bara som just underlag för att väcka en journalists intresse. Det är Du bäddar ju för journalisten att skriva om någonting, om du har ett pressmeddelande. Det går naturligtvis att ringa och tipsa om en nyhet också. Men jag menar, har du ett pressmeddelande så kan de läsa det och se om det är intressant. Och de får mer information, de kanske liksom har citat och allting klart så att de faktiskt kan ta det. Ofta så tar ju journalister pressmeddelande rakt av, eller i alla fall delar av det. Och kanske bara kompletterar med några frågor. Så att ett pressmeddelande är en jättebra grund att ha. Ett pressmeddelande ska se ut som en artikel liksom med en rubrik på en rad, liksom en gräss på två till fyra rader. En objektivt skriven text där liksom citat från en talesperson kan kommentera faktan. Så att det är ett sätt att liksom underlätta för journalister. Därmed också underlätta för er att få synlighet.
1: Har du några tips för hur man gör ett riktigt bra pressmeddelande då?
0: Rubrik, en rad, intressant och sammanfattande. Klatschig eh, ingress på två till fyra rader som sammanfattar också på ett intressant sätt. Och sen liksom, max en sida ska ett pressmeddelande vara. Några citat, två, tre stycken. Och, och man ska liksom ha ett ämne per pressmeddelande. Det här klassiska, liksom, ett mejl ska handla om, om en sak och ett pressmeddelande ska handla om en sak så att det inte är förvirrande. Och liksom inkludera kanske en liten lite information om företaget i, i slutet. Och kontaktuppgifter så att man kan bli kontaktad. Och då är det ju också smart att personen som citeras i pressmeddelandet inte sätter sig på ett flyg till New York just när pressmeddelandet går ut. För man måste vara tillgänglig (laughs) för att svara på eller liksom gå in i en heldags workshop utan man måste vara tillgänglig då och beredd på att journalister kan ringa. Och också förberedd på de frågor som kan komma.
1: Ja men det är väl där är väl ett bra tips som man kanske inte alltid tänker på. Just att Nej. man faktiskt ska vara tillgänglig Precis, när det är väldigt någon viktigt. plockar upp det.
0: Ja det är väldigt tråkigt när det faller på det. Liksom.
1: Men på ponera nu att man har fått in en artikel på en sajt eller i en tidning. Hur maximerar man någonstans effekten av att man just har fått en tidning till exempel då, att skriva om en?
0: Ja men dels om du har sålt in den till den tidningen så är det ju dags då att när de har publicerat då har de fått en exklusivt alltså du har garanterat för dem att de får nyheten först. Så när de har publicerat är det fritt fram att skicka ut brett och det är ju liksom ett sätt att maximera möjligheten. Om det är en stor tidning som har publicerat till exempel Aftonbladet eller Svenska Dagbladet så är det också större chans att andra publicerar på grund av det, att de snappar upp nyheten därifrån. Men med det sagt då så gäller det ju att sprida den här nyheten så mycket som möjligt i egna kanaler. Ett sätt att maximera man kan lägga upp den här artikeln i sina egna kanaler och sen också sponsra de inläggen för att säkerställa att folk läser och ser
1: också att man är med i media. Du nämnde exklusivitet där också. Är det någonting du tycker att man ska använda ofta eller hur bör man tänka när man ska göra det?
0: Så ska man Alltid göra om man har en intressant nyhet för det underlättar. Alltså, det är större chans att man får in en nyhet om de får den exklusivt. Men det betyder ju att du måste ha tid att sälja in den. Och liksom, tid, dels att någon ska faktiskt göra arbetet, men också att du har ett visst utrymme så att nyheten inte blir inaktuell. För så kan det ju vara. Det tar tid att sälja in en nyhet, liksom, eller kan ta tid. Liksom, alltså, du kontaktar en journalist eller ett mediehus och säger det här, vill ni skriva om det här? Och så ska de titta på det, göra en nyhetsvärdering och det beror på liksom, vilka andra nyheter, nyhetstips de har fått in den dagen. Om de ska skriva något längre, alltså, det kan dra ut på flera dagar innan du kan få ett besked om att de tänker skriva. Och då kanske du har en lista med prioriterad medie, då ska du gå vidare till nästa. Så ibland kan du ta liksom en eller två veckor innan du har lyckats sälja in en nyhet. Och i vissa fall så är det ju en sån här nyhet som ska komma ut på dagen. Om du inte lyckas sälja in den direkt så har du inte tid med det. Och då måste du skicka ut ett pressmeddelande brett direkt. Så om du inte har tid eller resurser att sälja in så får man skicka ut direkt. Och om det måste ske på liksom, en tidpunkt så får du skicka ut direkt också. Sen kan man skicka ut pressmeddelanden även om man inte tror att media kommer att lyfta det. Bara för att liksom påminna dem om att ni finns. Och då menar jag inte att man ska skicka ut liksom o- helt ointressanta saker. Men kanske är det saker som du inte tror att de kommer skriva om. Men, ja, men ni har en bra vinst, men, men det var inte så bra. Men ni kan ändå liksom, eh, pusha ut saker för att vara top of mind. Och, och det kommer i sig då bädda för att det blir lättare att sälja in... Större nyheter framåt.
1: Du var inne lite på verktyg tidigare där med Notified och Magnus och så vidare. Så vad är det för olika typer av verktyg som du har i din verktygslåda?
0: Ja men framförallt då liksom omvärldsbevakning. Det är det viktigaste, det är liksom grunden. Och då finns det ju aktörer som Retriever och Notifieds. Sischen också, eh, ja, det finns ju massvis med leverantörer av det. Vissa av dem då, som då Sischen, eh, har ju också utskicksverktyg som man kan skicka ut med. Precis som My Newsdesk. och de är lite annorlunda. Sischen så kan man välja. De har liksom lister med journalister som man kan göra liksom utskick till att man väljer vilka journalister som ska få det. Medan man Newsdesk är lite så journalister och andra prenumererar på nyheter som intresserar dem. Så man väljer att skicka ut det till vissa områden helt enkelt. Med det sagt så kan man ju naturligtvis skicka ut pressmeddelanden via mejl också. Men det är rätt smidigt alltså, att använda sig av ett verktyg. För dels så syns det på deras plattform och man kan implementera det på sin egen webb. Så annars får man ju då mejla ut, leta reda på alla journalisters mejladresser eh, själv och så. Eh, och sen lägga upp för sin egen webb. Men det funkar. Eh, men sen så finns det ju liksom olika plattformar man ska jobba med influencer marketing till exempel. Om man inte vill göra det själv. finns det ju liksom digitala plattformar för det idag. Så det finns ju olika verktyg naturligtvis. Men sen så får man väl lista de sociala medier som också som verktyg naturligtvis. Viktiga verktyg idag för PR-arbete.
1: Men är det någon av de här olika plattformarna som du rekommenderar särskilt eller som du använder själv?
0: Jag använder My Desk mest men även Session för utskick och mail för vissa kunder beroende på. Omvärldsbevakning använder jag Retriever och Notified för att jag tycker att Retriever är bäst på pappers eller traditionell media men även digitala men Notified. tycker jag är bäst på att snappa upp i sociala medier.
1: Ja, men det är lite kul att höra någon som är proffs på området vad man använder för något. Om vi någonstans sammanfattar lite då. Vilka är dina absolut bästa tips för hur man lyckas med en PR?
0: Och då kanske vi ska börja rätt grundläggande. Och det är ju att man måste ha en strategi så att det inte blir... Små explosioner (går) någonstans utan man håller en röd tråd genom den kommunikation man faktiskt gör eller de insatser man gör. Det gäller liksom egna kanaler, PR och naturligtvis också marknadsföring. Men framförallt är det viktigt inom PR för att det just handlar om mjuka värden som tar tid att bygga upp. Men sen så har vi ju då också, så man har en strategi på plats så tycker jag att man ska ta tillvara på möjligheten att jobba i egna kanaler. När jag började jobba så hade man inte den chansen. Och idag kan alla företag, alla personer om man vill välja att bli mediehus. Och ju starkare man blir i egna kanaler desto mindre beroende är man av externa kanaler. Och här kan man som sagt, ha full kontroll över innehållet. Man kan berätta den historia man, kan, man vill, man kan sätta den image man vill man kan... Använda den tonalitet och få ut de budskap som man vill. Är du stark egna kanaler kommer det bli lättare att sälja in det till media sen. Och du behöver inte heller media i samma utsträckning. Så egna kanaler är väldigt viktiga idag som en del av PR-arbetet.
1: Och just att kunna förstärka där.
0: Ja men precis Eh, verkligen. Och då blir det inte heller liksom lika viktigt att du kommer ut i DI eller Svenska Dagbladet som har en väldigt stor räckvidd. Det kanske räcker med att du kommer ut i liksom, Eskilstuna-kuriren så kan du addera liksom, egna kanaler så får du ändå en jättestor eh, räckvidd. Det öppnar upp för fler möjligheter. Du är inte lika låst om du har en stark närvaro i egna kanaler helt enkelt. Och att faktiskt jobba med PR- Att inte stirra sig blind på de hårda mätpunkterna som konvertering utan faktiskt våga lägga resurser på att jobba med PR långsiktigt för att ni kommer ha så mycket fördelar av det. Och nej, nu blev det fyra tips. Men just det här att man ska jobba samspelt med PR, egna kanaler och marknadsföring, det måste vi göra framåt för att nå ut på bästa sätt.
1: Superbra tips.
0: Inkluderar du PR i dina marknadsplaner?
1: Jag kommer ju mer ur en content marketing-vinkel och försöker använda just de egna kanalerna så långt det bara går.
0: Från mitt håll då är ju content marketing ett, ett sätt att skapa PR. För att dels så är det ju någonting man naturligtvis skapar för egna kanaler men ofta får man ju uppmärksamhet när man gör bra content marketing. Att man startar liksom en ny podd till exempel kan ju absolut generera PR och också liksom initialt när man lanserar men också kan använda innehållet i podden då och ta ut egna kanaler och liksom skapa engagemang kring det och kanske till och med liksom också skapa PR för det som sägs i, i podden om det sägs någonting som är extra roligt eller det kommer fram
1: någon kunskap. Liksom. Om man arbetar med content marketing hur kan man använda PR för att få ännu mer ut av det arbetet?
0: Jag sa det när vi pratade innan det här vi började inspelningen att jag var med och startade en app för några år sedan och då valde vi just att starta en podd i PR och marknadsföringssyfte för att nå ut bredare. Och dels då liksom, kunde man göra PR för att man startar en podd, man kan liksom, bjuda in framgångsrika och välkända gäster som är starka i egna kanaler eller som har ett Medialt intresse och göra PR på det. Man kan ta ut liksom innehåll till egna kanaler göra utspel på det sättet. Så att eh, man kan göra jättemycket med content marketing och från PR-sidan så är content marketing liksom ett PR-trick.
1: Om man då som marknadsförare vill läsa mer om PR och man har lyssnat på den här podden, vad ska man ta och läsa eller lyssna eller titta på här efter?
0: Ja, eh, ni kan ringa mig. <laughs> Nej, skämt att sida då. Dels släpper jag tre böcker i höst. Eh, SmartPer-serien som man naturligtvis eh, gärna får köpa. Men faller man inte inom deras, eller de här böckernas målgrupp så har jag en blogg och det finns ju många andra bloggar som kan vara av intresse. Men poddar gillar jag också, till exempel Social by Default- om man gillar då sociala medier. Sission har en podd, Passion för kommunikation till exempel. Och det är hyfsat enkelt att gå in på typ poddtoppen och, så, och söka på PR eller, eller kommunikation. Ett annat liksom tips som jag kan ge er är ju liksom att, att testa er, er fram för att lära. Det där här klassiska learning by doing. Alltså vill ni gå ut med en, en nyhet så testa och skriva ett pressmeddelande och liksom ett första steg kan man ju testa det mot någon utanför företaget för att se om personen liksom tycker att det är intressant. Och då får det vara en, en person som inte är är allt för snäll. <laughs> men annars kan man ju faktiskt testa mot media som jag sa. Alltså, om man ringer och säljer in en nyhet, man kan maila in eh, ett pressmeddelande och sen så ringer man upp en, en stund senare och frågar, är, 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 har du sett det här? Är det intressant för er att skriva om? Och säger de nej, ja men fråga då varför? Är det liksom var pressmeddelandet inte är bra eller var det inte intressant? Liksom? Och då kan man ju få viktiga ledtrådar som man gör att man kan liksom skriva om och bli bättre på att paketera nyheter. Och så får man göra om tills man gör rätt. Så det är väl det kanske det bästa tipset.
1: Men då har vi både lite för att hitta inspiration och få med sig det här vardagliga med poddar och lite böcker då. Och sen helt enkelt att learning by doing.
0: Om man liksom känner att PR är allt för svårt att förstå sig på, liksom ta hjälp. För det är lite liksom komplicerat. Kanske framförallt om man ska kring tärnt varför man ska jobba med PR så kan det vara bra att ta in någon, liksom, en PR-konsult som kan få vara med i liksom, det här arbetet och kanske hjälpa er att, att komma igång ordentligt, och liksom, sätta en strategi och Som ni sen lär av och och kan jobba mer med det själva sen. För det är ju ett hantverk naturligtvis. Precis som vilket annat yrke.
1: Hur säljer man då in det på ett bra sätt till marknadschef eller till ledning på företaget?
0: Det är en bra fråga. (laughs) (laughs) Och något som man som PR-konsult får kämpa med ofta för... Det är rätt många som inte förstår värdet av PR, framförallt kanske om man kommer från en säljbakgrund eller eller marknadsföring där man enkelt ser snabba resultat av sitt arbete. Med PR som jag varit inne på är, är mycket mjuka värden som tar lite längre tid att bygga upp men det sagt, det finns jättemånga exempel på när man har fått in en artikel och sen så har liksom man sålt slut eller det har varit en influencer som har lagt upp en bild på eller tipsat om en app och de har haft 10 000 nedladdningar. Så att jag menar, naturligtvis kan PR driva konvertering men det är inte liksom någonting som man brukar eh, lyfta som ett kanske huvudsyfte eller som det absolut viktigaste utan det är att bygga varumärke Men är det mot säljare till exempel eller någon som har en säljbakgrund så kanske man kan lyfta det här att det kommer att underlätta säljprocessen. Vi kommer kunna lägga mindre tid på att sälja för att vi kommer få in fler affärer sen till exempel. Men jag tror att det är bra att att, om man inte känner att man lyckas själv ta in någon. En ps konsult liksom, på en, en föreläsning eller bara liksom, någon sorts ett initialt möte som kan förklara hur man skulle kunna, liksom, om ni har ett problem eller ni har en utmaning så kan någon få komma dit och förklara hur skulle PR kunna hjälpa er att komma åt problemet.
1: Det är väl också om man ska övertyga någon annan, är det ju väldigt bra just att ta in en extern expert eller någon ja, annan part, precis, precis som PR mm. påverkar på det sättet så är det det här om man ska påverka ledningen kan det vara bra att ta in någon annan också som kan säga det här.
0: Ja men och det är ju ett klassiskt knep, även om man har en jättekompetent PR-avdelning, en kommunikationsavdelning så och vi, som, om man har ett budskap som man vill få fram så tar man ju in en extern som säger det för att kollegor lyf, lyssnar ofta mer på externa än, <laughs> än interna av så att ja, det är ju ett bra knep. <laughs> ja
1: men då har vi lite bra råd för dem som vill sälja in det här på sitt företag. Innan vi avslutar så tänkte jag kolla du har nämnt din blogg till exempel så hur följer man dig allra bäst?
0: Karin Bäcklund heter ju jag så, och i sociala medier heter jag det. Karin Backlund på Instagram och eh, Twitter om man vill följa mig där. Notjustcake.se. Notjustcake är min eh, byrå, mitt företag. Så där kan man naturligtvis också följa mig. Så kan man lyssna på Uppstickarna som är min podd som jag eh, kör i samarbete med Dagens Media. Som är ett strategiskt samarbete är också ett perknep.
1: Vilket socialt nätverk är det allra bäst att följa dig på då?
0: Om man är intresserad av PR så kanske det är LinkedIn eller någon av mina företagskanaler. För jag har naturligtvis sociala kanaler för det också då är det Not Just Cake. Men jag kanske är mest aktiv på Instagram men då blir det kanske lite
1: mer personligt innehåll också. Du nämnde innan Lina att du skriver böcker. Så att innan vi avslutar tänkte jag, vad är det för böcker som du har skrivit?
0: Precis. För några år sedan så släppte jag Executive Summary, Sociala medier för styrelser. Men nu under hösten så släppte jag tre böcker, en serie. Smart PR för författare, Smart PR för giggar och konsulter och Smart PR för startups. Och den sist nämnda boken släpps nu i början av december. Och det är som e-böcker och som ljudböcker. Och det är egentligen liksom handböcker i pr för målgrupper som kanske inte har så stora resurser att lägga på PR. Utan här får man liksom lära sig vad PR handlar om. Hur man gör själv om man vill göra det. Eller i alla fall blir en bättre beställare. Och smartpr.se hittar ni mer om de böckerna.
1: Tack så hemskt mycket för idag Karin.
0: Ja men tack själv. Det var superkul att vara med och få prata med dig. Och om PR.
1: PR är riktigt intressant och något absolut planerat att arbeta med. med. Så det var perfekt att prata med Karin som är ett riktigt PR-proffs. Det var framförallt kul att höra hur hon lyfter hur viktigt det är att man arbetar tillsammans med både egna, köpta och förtjänade kanaler. Och hur man genom att ha starka egna kanaler kan förstärka PR på ett bra sätt. Förhoppningsvis gillade du också avsnittet och fick lite idéer på hur du och ditt företag kan arbeta mer med PR. Du hittar som vanligt länkar till de verktyg och andra resurser vi nämnde i poddenlägget på tånehammarlund.io. För dig som vill få mer information om vad en kommunikation- och PR-plan bör innehålla så hittar du även en bonusresurs för detta att ladda ner inne i poddeläget. Och har du några frågor kring PR så kan du ställa dem i kommentarerna inne i poddeläget. Gillar du det här avsnittet och podden så får du inte glömma av att prenumerera och tipsa gärna andra om podden. Passa också gärna på att skicka en kontaktförfråga till mig på LinkedIn så kan vi prata mer om digital marknadsföring där. Och avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på New Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.